0: todos en el pueblo se resguardaron al llegar la medianoche. A lo lejos, se escuchaba el resonar de un enorme corcel avanzando. Poco a poco, se empezó a ver la figura imponente de un jinete emergiendo de la niebla. Montaba en su corcel negro un hombre vestido de charro, sosteniendo un enorme látigo en la mano. Entre las calles, un hombre corría desesperadamente tratando de llegar a su casa al refugio sin embargo la suerte no estaba de su lado ya que el charro negro lo encontró de frente con un latigazo lo obligó a arrodillarse y le propuso un trato tu alma a cambio de esta bolsa de oro el hombre temeroso extendió la mano y tomó la bolsa. El charro soltó una carcajada y dijo, ahora es tu destino tomar mi lugar en la eternidad y vivir noches de interminable insomnio. La carroza. la Fepo, quiero compartirte una experiencia que viví junto a mis hermanos cuando tenía alrededor de seis años. Esta historia se remonta cuando falleció mi abuelo paterno. No recuerdo con precisión si fuimos al velorio, pero lo que sí recuerdo es que en el novenario mis padres y tíos se pusieron a jugar las cartas. El reloj estaba por marcar las doce de la noche y en Chiapas decían que a esa hora el diablo hacía su aparición. Nos mandaron a dormir, pero éramos unos niños curiosos. Lejos de tener miedo, nos llenaba de intriga. Ellos continuaron jugando, y cuando el reloj dio las doce, nos arrastramos sigilosamente, y desde la rendija de la puerta empezamos a observar si era cierto aquello que contaban. Comenzamos a escuchar el reninchar de caballos y el sonido de un carruaje. Justo pasó frente a la casa de mi abuelo fallecido Recuerdo vívidamente un carruaje Tirado por cuatro caballos negros Y un charro Vestido de negro Con un rostro cadavérico En ese momento El pánico se apoderó de todos nosotros Y corrimos a acostarnos Mis padres y tíos dejaron de jugar Apagamos todas las luces Y nos fuimos a dormir Para mí Fue una experiencia aterradora y hasta el día de hoy, me eriza la piel al recordarlo. Mi abuelito, en vida, era una persona exigente y solía usar un látigo de los que se utilizan en los caballos para corregir a sus hijos. Al día siguiente, escuché a mis tíos hablar sobre la carroza que todos escuchamos y que lamentablemente, solo nosotros, los niños, pudimos ver en aquel momento. Según contaban, esa carroza era la del charro negro, que se aparece a la medianoche en los funerales de aquellos que en vida fueron malas personas. Hasta el día de hoy, me cuesta pensar en el destino que pudo haber tenido el alma de mi abuelo. La visita Hola, Fepo. Quiero compartirte algo que sucedió hace unos 15 años, cuando tenía alrededor de 13. Todo ocurrió después de mudarnos a un pequeño cuarto. Esta casa estaba en plena construcción, pero decidimos vivir ahí debido a que en la que donde habíamos estado viviendo antes no teníamos suficiente espacio. La casa en construcción carecía de instalación eléctrica por lo que utilizábamos extensiones conectadas entre sí para tener electricidad. Una madrugada, mi hermana y yo nos despertamos debido al calor. La extensión eléctrica se había sobrecalentado y se quemó, dejándonos sin luz y, por consiguiente, sin ventiladores. Decidimos salir para tomar un poco de aire fresco. Nuestro terreno colindaba con el de mi abuela, lo que nos permitía subir al techo de su casa nos sentamos en el borde del techo y en el reflejo de las ventanas corredizas de la casa de la vecina podíamos ver la entrada de la casa de mi abuela mientras estábamos allí tratando de aliviar el calor mi hermana de repente vio a través del reflejo de la ventana a un hombre parado en la puerta de la casa de mi abuela ella no pudo hablar y solo me hizo señas para que nos fuéramos yo no entendía lo que intentaba comunicarme y simplemente le pregunté ¿Qué te sucede? Cuando finalmente pudo hablar Me dijo que mirara hacia la ventana Para ver el reflejo Vi a un hombre alto Vestido de negro Con un sombrero de charro A su lado Había dos niños Que parecían tener alrededor de 5 años de edad En ese momento La luz de la casa de mi abuela Se encendió de repente Corrimos hacia abajo para ayudarla en caso de que fuera un intruso o un desconocido. Al llegar a su casa, la encontramos en la puerta. Le contamos lo que había ocurrido y ella confirmó nuestra versión. Nos dijo que en ese momento se había dirigido a la cocina para beber agua y había visto a través de la ventana a un hombre enorme parado en su puerta con un sombrero de charro y dos niños a su lado. Ella salió rápidamente, y al abrir la puerta, ya no había nadie. Todos quedamos asombrados, sin saber qué pensar. Cuando compartimos nuestra experiencia con los vecinos, nos enteramos de que ellos también habían tenido encuentros con este misterioso charro, que aparece durante las madrugadas, en las que más calor hace. Una sombra a la medianoche. Hace algunos años, toda la familia vivíamos en una casa grande y relativamente nueva. Siempre escuchábamos ruidos extraños o perdíamos cosas. Pero esa noche fue la única ocasión en la que llegué a llorar de miedo. Mi papá estaba muy enfermo de cáncer, por lo que pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en su habitación en el piso de arriba es relevante destacar que la casa estaba en una pendiente y que la entrada era por el segundo piso aparte de él en la casa solo estábamos mi madre y yo viendo televisión en otra habitación en el piso de abajo habíamos dejado una luz tenue encendida para que cuando llegara mi hermano no se tropezara en la escalera cerca de la medianoche mi madre comenzó a sentir que alguien descendía las escaleras. Se escuchaban unos pasos pesados y lentos. Por supuesto, pensó que mi hermano había llegado, pero nadie entraba. Después de que mi madre sintió los pasos en la escalera por tercera vez, decidí levantarme a ver qué estaba ocurriendo, pero no encontré nada. Fui a revisar el estacionamiento, pero no había llegado nadie. A partir de ese momento, yo también empecé a sentir que alguien bajaba la escalera. Era evidente el peso de una persona en cada paso, pero al ir a mirar, no había nada, solo silencio. Fui a revisar a mi papá en varias ocasiones, pero él seguía durmiendo. Esto sucedió un par de veces más, hasta que decidí que la próxima vez que sintiera los pasos, debía verificar rápidamente me puse atento y así lo hice. Me levanté rápidamente para ver qué sucedía y mi madre me siguió. Sin embargo, quedé totalmente paralizada. Era una sombra negra con forma de hombre, grande. Y lo que pude percibir es que llevaba un sombrero de charro y unas botas similares a los de los jinetes. Descendía la escalera mirando directamente al frente, pero no se le veían los ojos. Era simplemente una sombra negra. Cuando terminó de bajar la escalera y llegó al piso donde estábamos, se detuvo y lentamente se dio la vuelta, como si mirara en dirección a nosotras. Aún no teníamos claro dónde estaban sus ojos, pero sentimos claramente que nos estaba observando. En ese momento comenzó a desvanecerse en una especie de humo negro hasta desaparecer por completo yo seguía en estado de shock y le dije a mi mamá dime que tuviste lo mismo que yo afortunadamente ella había visto exactamente lo mismo entré en pánico y comencé a llorar de miedo permanecimos en esa habitación mi madre y yo sin salir hasta que amaneció hasta el día de hoy no sabemos qué fue eso pero gracias a Dios tuve un testigo. Algunos dicen... que nos visitó el charro negro. Otros más... dicen que era el diablo. El charro de Santa María. Hola. Mi nombre es Alejandra González Carrillo. Y desde siempre he tenido sensibilidad para percibir fenómenos paranormales. Mi primer recuerdo de esta capacidad se remonta a cuando tenía tan solo 5 años. Mi madre solía comentar que yo hablaba con amigos imaginarios en aquel entonces. Pero, el momento que dejó una impresión más profunda en mi memoria ocurrió cuando tenía 10 años, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. En ese momento, mi familia y yo Residíamos en Santa María de Quepexpan Un lugar que antes era terreno de cultivos Pero que también Se rumora fue escenario de ejecuciones en el pasado En la época de la revolución Una noche Mientras dormía Desperté en plena madrugada Vi una figura sentada en el comedor Pensando que era mi padre Le pregunté ¿Eres tú, papá? No obtuve respuesta y al mirar detenidamente, distinguía a un anciano vestido de charro, con un traje negro, muy sucio y desgastado. Este hombre miraba en otra dirección de la casa, pero al percatarse de mi presencia, nuestros ojos se encontraron durante unos inquietantes segundos. En ese instante, un profundo temor se apoderó de todo mi ser, sintiéndome completamente vulnerable. Comencé a llorar Y no solo me perturbaba su mirada Sino también El sonido de sus uñas golpeando la mesa Dedo tras dedo De manera rápida e ininterrumpida Mientras seguía llorando y temblando Repetía constantemente Papá Papá El ser Continuaba golpeando la mesa con sus dedos y uñas Sin desviar su mirada de mí Luego desperté a mi hermana, pero ella no podía verlo y poco a poco la figura se desapareció. Años después la casa fue alquilada y el inquilino también afirmó haberlo visto en varias ocasiones, lo que le causaba un gran temor. Pasaron muchos años y yo, ya casada y viviendo en otra ciudad, ocasionalmente sentí esa misma sensación, al mirar hacia el comedor de mi actual casa. Aunque experimentaba algo de miedo, solía ignorarlo. Hace algunos meses, pude revivir aquel momento a través de una hipnosis guiada. En esta ocasión, volví a encontrarme con el ser, y para mi sorpresa, me reveló que se manifestaba porque deseaba recuperar sus tierras. Estaba furioso porque le habían sido arrebatadas y había quedado atrapado en este plano debido a ese resentimiento. La persona que me guiaba durante la hipnosis me instó a pedirle que avanzara hacia la luz, aunque al principio se resistió debido a sus rencores. Finalmente, decidió cruzar hacia la luz. Después de ese evento, nunca más experimenté las sensaciones que me habían acompañado durante tantos años. Es asombroso como una posesión material. Puede atormentarnos, incluso después de la muerte. El hombre del gabán. Hace algunos años, vivía en un rancho en Sinaloa. Un día, un amigo y yo estábamos explorando en una cuatrimoto unos caminos poco transitados en el monte. Llegamos a un lugar al que solíamos ir con frecuencia, cerca de un río. Ya era tarde, alrededor de las 11 de la noche, y sabíamos que el velador que cuidaba esa pequeña reserva ya estaría allí, ya que lo conocíamos bien debido a nuestras visitas anteriores. Solía cerrar el lugar con alambre de púas por seguridad y siempre dejaba su bicicleta junto a una hamaca bajo un techo de lámina. Había un árbol de guamúchil que, decían, atraía malas vibras. Esa noche, cuando llegamos, notamos que el cerco estaba colocado, pero la bicicleta no estaba. Pensamos que el velador estaba comprando cigarros en una tienda que está a un kilómetro de ahí, por lo que decidimos entrar a la reserva. Nos internamos en el bosque, y debajo de un árbol comenzamos a conversar en la oscuridad solo con la luz de nuestros teléfonos hablamos de cosas de terror mientras fumábamos después de un tiempo recordamos que traíamos una lámpara en la cuatrimoto la sacamos y la encendimos pasaron un par de horas alrededor de la 1.30 o 2 de la madrugada mientras conversábamos escuchamos un ruido de piedras cayendo desde una montaña de grava. mi amigo iluminó en esa dirección y vimos a un hombre Con un sombrero enorme y un gabán Que le cubría hasta los pies Era alto y fornido Claramente no era el velador que conocíamos Tratamos de iluminar su rostro Pero parecía que la luz de la lámpara Era absorbida por la oscuridad de su cara Intentamos saludarlo diciendo Buenas noches Pero no obtuvimos respuesta alguna Para ese momento Aquel ser ya estaba a unos 15 metros de nosotros. Mi amigo se asustó y me dijo que no parecía el velador que conocíamos. Cuando comenzó a caminar hacia nosotros, notamos algo extraño en sus movimientos. Más que caminar, parecía que flotaba. Se desplazaba en silencio. Rápidamente, mi amigo gritó, ¡Corre! ¡Corre! Salimos corriendo hacia la cuatrimoto dejando todo atrás Le encendimos y aceleramos a toda prisa a lo lejos aún vimos cómo esa entidad parecía seguirnos en la oscuridad del bosque de pronto frenamos de golpe frente a nosotros apareció Juan el velador habitual casi lo atropellamos afortunadamente frenamos a tiempo con una lámpara en la mano nos preguntó ¿Qué hacen aquí, muchachos? Casi me atropellan. En ese momento, volteamos hacia atrás y la entidad había desaparecido. Le contamos a Juan lo que había sucedido y él nos dijo que habíamos tenido suerte. Ese ser se conoce como el charro negro y la última persona que lo enfrentó aún sufre graves problemas psicológicos, ya que nunca se repuso de la impresión de ver su rostro. El charro sin rostro Hola, soy fan del podcast. Te comparto mi historia. Hace muchos años, cuando apenas era una niña, viví en casa de mis abuelos en un poblano cercano al puerto de Acapulco. Tenía alrededor de 11 años en ese momento. El cuarto en el que dormía tenía una ventana que daba a la calle. En una noche en la que me era imposible conciliar el sueño, escuché el lento caminar de un caballo. Sus cerraduras resonaban fuertemente contra el empedrado de la calle. Me dio mucha curiosidad, así que me asomé por la ventana. La calle estaba completamente desierta de un pequeño callejón que estaba frente a mí comenzó a emerger una figura infernal era un jinete con un impecable traje de charro de color negro lucía grande y fuerte su rostro no tenía piel solo se distinguían los músculos de su cara al rojo vivo lo que lo hacía lucir horrible venía montando en un enorme corcel negro el cual respiraba tan fuerte que parecía hacer eco en toda la calle. De pronto, clavó su mirada en mí. Me sobresalté, levantó una mano y me hizo una señal, como si me invitara a salir por la ventana y acercarme a él. Yo temblaba de miedo, mi cuerpo no respondía. Justo en ese momento, me di cuenta de que el amanecer estaba cerca ya que la iglesia del pueblo hizo sonar sus campanas invitando a los feligreses a la misa de las 6 de la mañana al sonar las campanas aquel hombre golpeó fuertemente a su caballo con un látigo que traía en la mano y salió corriendo a toda velocidad desapareciendo entre las aún oscuras calles de este pueblo al día siguiente, durante el desayuno le conté a mis abuelos lo que había presenciado mi abuelito me dijo Ay, mijita Ese Era el diablo Si alguna vez te habla Nunca le hagas caso Porque si te acercas Te subirá a su caballo Y jamás te volveremos a ver Para algunos Es una leyenda Para otros Simplemente cuentos Pero para mí El charro negro es real y espero nunca Volver a verlo de frente Ojos de fuego Hola Mi nombre es Jocelyn Espero que te guste mi historia Soy de Ciudad Delicias En Chihuahua Recuerdo perfectamente esto era un domingo. Fuimos a la feria mi prima, una amiga y yo. Como no estaba muy lejos de nuestra casa, decidimos regresarnos caminando. Era aproximadamente la una de la mañana y en el trayecto nos encontramos con cuatro amigos, quienes nos dijeron que nos acompañarían para que no camináramos solas a esa hora. Dos cuadras antes de llegar a nuestra casa, vimos como de un callejón, Salió un caballo con un hombre, con sombrero de charro, vestido completamente de negro. Cuando volteó a vernos, todos vimos sus ojos rojos, parecían de fuego. Todos sentimos un miedo intenso y prácticamente quedamos paralizados a merced de esa entidad. Era evidente que no se trataba de un humano, más bien parecía un demonio. El aroma que desprendía era muy parecido al azufre. Este ser emitió una carcajada y salió velozmente en su caballo, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Cuando llegamos a casa, mi abuelo nos vio llorando y nos preguntó qué había pasado. Le contamos todo. Y él nos dijo que en su juventud también vio a esa entidad de frente que muchos lo conocían como el charro negro según él era una persona que en algún momento formó parte de este mundo pero que en un oscuro trato vendió su alma al diablo y ahora deambula por las noches penando por su error desde aquel día cada vez que por algún motivo se nos hace de noche procuramos no pasar por las calles oscuras ya que tenemos miedo de que esta entidad vuelva a aparecer, y esta vez no tengamos la misma suerte de salir ilesos. El hombre triste Hola, mi nombre es Andrea, soy restauradora de arte, y hace poco, restauré algunas obras de la Basílica de San Juan de los Lagos, en Jalisco. Estas piezas formaban parte de la escultura policromada del antiguo altar, que datan del año 1700. Lamentablemente, fueron quemadas alrededor del año 1859. Permanecieron guardadas en los sótanos de la Basílica durante varios años. Un sacerdote, Decidió sacarlas con la intención de conservarlas y exhibirlas en el Museo de Chihualpilli. Se puso en contacto conmigo. Fui por ellas y las traje a mi taller. Desde su llegada, mi taller se llenó de una extraña energía. Se podían ver destellos de luz en la habitación donde las tenía, aunque no había ninguna explicación lógica para ello. Mis perros, de repente, corrían hacia las esculturas moviendo la cola, como si éstas, les estuvieran hablando cuando terminaba mi trabajo y dejaba las esculturas de cierta manera a veces las encontraba en una posición diferente en una ocasión una amiga me visitó para verme trabajar cuando salimos a la terraza por la noche para tomar un descanso ella comenzó a ver los destellos de luz en la habitación de las esculturas a pesar de que no había ninguna razón aparente para que esto sucediera Estábamos a punto de irnos a casa Siempre cerraba con llave la habitación Donde estaban las esculturas De repente Escuchamos un fuerte golpe Y un chirrido Y la puerta Se abrió lentamente En cuestión de segundos Vimos a un hombre alto Vestido en negro Y con un sombrero de charro Cruzar la puerta desde adentro de la habitación Corrimos aterradas hacia la puerta de salida Y yo le pregunté a mi amiga si también lo había visto ella respondió que sí al regresar a casa le conté lo sucedido a mis padres quienes son muy creyentes me aconsejaron echar agua bendita y rezar sugirieron que mientras rezaba intentara comunicarme simbólicamente con esta entidad al día siguiente fui al taller y rocí agua bendita en todas partes Comencé a hablar en voz alta y le pedí a la entidad que me transmitiera su mensaje sin asustarme, incluso en un sueño, y que yo estaba dispuesta a ayudarle. Esa misma noche tuve un sueño en el que yo caminaba por unas calles antiguas, calles empedradas, casas de un solo piso y paredes de adobe. Parecía México, en la década de 1920, en mi sueño, vi como un caballo negro enorme salía lentamente de entre unos muros de adobe muy angostos. En ese caballo iba un hombre vestido de charro, con un rostro muy triste, sosteniendo una vela blanca sin encender. El hombre me miró, hizo una mueca y golpeó a su caballo. Este salió rápidamente galopando, hasta que ambos se perdieron de mi vista. Desperté sobresaltada porque el sueño se sintió extremadamente real. Al día siguiente, fui a mi taller, encendí una vela blanca y recé una pequeña oración. A partir de ese día, nunca más hubo manifestaciones paranormales. A veces, las almas solo necesitan un poco de luz para encontrar su camino hacia el más allá. Cerro del Charro. Hola, te cuento una historia de mi localidad. Yo vivo en Oahuapan, Oaxaca, y aquí hay un lugar que conocemos como el Cerro del Charro, muy cerca de donde pasa la carretera principal. Se cuenta que en este lugar existe una energía maligna, conocida como el Charro Negro. Han ocurrido varios accidentes de autos en los que las personas han chocado y perdido la vida debido a esta entidad maligna que se aparece de repente en la carretera montando un caballo negro, enorme, causando que los automóviles choquen o se volteen. Se dice que hace muchos años, para construir el puente, tuvieron que pedir permiso a esta entidad mediante un ritual que llevó a cabo un brujo de la zona. Lo increíble es que este ser demoníaco les pidió el sacrificio de 30 personas a cambio de permitir la construcción del puente. No estoy seguro de si pagaron el precio, pero te digo algo, el puente se construyó. La mayoría de las personas que han pasado por este lugar en las madrugadas han reportado ver un charro negro de 2 metros de altura montando un enorme caballo cuando estaban construyendo una carretera cerca de esta zona un hombre muy alto vestido elegantemente como charro con un impecable traje de color negro se le apareció a un trabajador este hombre le ofreció al trabajador una bolsa de dinero y él aceptó la oferta una vez que tomó el dinero en sus manos el charro le dijo que el pago era su alma el hombre murió a los pocos meses en un trágico accidente cuando un tractor cayó sobre él mientras trataba de repararlo. Muchos trabajadores de la zona han visto a esta entidad y en varias ocasiones les ha ofrecido dinero. Pero aquellos que conocen la historia nunca aceptan, ya que saben que esa deuda... Se paga con la vida misma. El trato. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Stephanie. Te contaré una historia muy aterradora. Soy de un pueblo en Olancho, Honduras. Todo sucedió cuando yo tenía alrededor de 10 años. Una noche, todos empezamos a escuchar el trote de un caballo que arrastraba cadenas. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. No prestamos mucha atención y todos creímos que simplemente andaba por la zona algún trabajador de las minas, lo cual era bastante común en la zona. Lo curioso fue que este caballo pasó frente a nuestra casa durante tres días seguidos. Emitiendo el mismo sonido De cadenas arrastrándose Mi mamá Llena de intriga Decidió levantarse para ver qué ocurría Desde una rendija de la puerta principal Se acercó a observar Mi mamá se puso pálida No podía creer lo que acababa de ver Su semblante cambió Y se notaba lleno de terror Mi papá Muy preocupado me preguntó qué había visto. Mi madre comenzó a describir lo que vio. Un caballo negro azabache arrastrando cadenas, con un hombre atado de manos corriendo detrás de él. El jinete estaba vestido de charro, grande, fuerte e imponente, pero eso no fue lo que más impresionó a mi mamá. Lo que realmente le impactó fue que ese jinete era mi primo, el cual había fallecido hace unos meses. Se dice que mi primo hizo un pacto con el demonio. En una ocasión, a medianoche, se dirigió debajo de un árbol en la cima de una colina. Un árbol de pirul. Según las indicaciones de un brujo, él realizó un ritual de invocación. Al hacer el trato, una entidad le pidió lo más preciado que tenía Y él aceptó Al regresar a su casa Tomó a su hijo más pequeño De tres años Lo puso detrás de la camioneta Y se la pasó por encima Desde ese momento Comenzó a tener más dinero Pero quedó maldito para siempre Para finalmente Morir solo Sin saludo sin dinero El caballo Junto con sus acompañantes Pasaron frente a nuestra casa Durante tres días seguidos Siempre a la misma hora A las tres de la mañana El último día que pasaron Falleció trágicamente uno de mis tíos Se dice que mi tío Intentó hacer el mismo trato Que había hecho su hijo Pero algo salió mal Ya que no se atrevió a pagar el precio y esa entidad lo andaba buscando para cobrarle. Y al final, lo consiguió. Te voy a llevar. Hola, mi nombre es Rubí. Y esta es la historia de mi tío abuelo. Nos han contado que este tío, desde que era muy joven, siempre había tenido un temperamento fuerte. Era una persona muy seria y dedicada a su familia, aunque tenía muchos problemas con la bebida. Cuando era joven, se juntó con mi difunta tía, pero vivían en la casa de mi bisabuela. En esa época, él acostumbraba a irse de fiesta muchas veces y regresaba a altas horas de la noche. Un día... Como de costumbre, venía de regreso de una noche de excesos con la bebida. Dice que en el camino encontró un señor bien vestido, de charro, muy alto y guapo, montando un caballo negro. Cuando pasó junto a él, le dio las buenas noches al hombre, pero este no le contestó. En cambio, le pegó a mi tío con un látigo, similar al que se usa para los caballos, y le dijo que se lo llevaría con él por ser tan borracho. Mi tío se quedó atónito por aquellas palabras y se enojó porque él no le había hecho nada e incluso le había dado las buenas noches. En ese estado de embriaguez, comenzó a pelear con el misterioso jinete y le dijo algunas groserías. Finalmente, logró quitarle el látigo al hombre. Después de esta extraña pelea, regresó a su casa y colgó el látigo junto a la puerta antes de irse a dormir al día siguiente ya más sobrio le contó a mi tía y a mi bisabuela lo ocurrido e incluso iba a mostrarles el látigo como prueba pero para su sorpresa el látigo ya no estaba mi bisabuela lo regañó diciéndole que era un atrevido por lo que había hecho ya que había sido el charro negro a quien se encontró le dijeron que se había salvado, ya que dicen que cuando te encuentras con él, te lleva consigo y nadie vuelve a verte. La noche siguiente, mi tío abuelo se volvió a ir de juerga. Esa noche, mientras regresaba a su casa, montado en su caballo, vio nuevamente a aquella enigmática figura. Un imponente jinete, montado en un corser negro, vestido de charro, y con un traje impecable. Sin embargo, esta vez no pudo ver la cara del jinete al principio del encuentro. El jinete se detuvo junto a él y le dijo, Usted no entiende amigo mío, me lo voy a llevar. Justo en ese momento la luz de la luna iluminó el rostro del jinete y mi tío abuelo pudo ver claramente un rostro cadavérico lleno de heridas y sangre. Mi abuelo entró en shock y azotó a su caballo para alejarse a toda velocidad. A lo lejos, escuchó una carcajada llena de burla. Se dice que a partir de ese día, mi tío abuelo no volvió a beber alcohol. Su encuentro con el charro negro le cambió la vida para siempre. Un saludo, desde Cholula, Puebla. No es solo una leyenda. Era nuestra última noche. Regresábamos de las grutas de Tolantongo, en Hidalgo, y perdimos el autobús. Así que nos hospedamos en un pueblito cercano a las grutas. Como ya teníamos poco dinero, nos recomendaron una posada económica cerca del centro. Desde el momento en que llegamos, nos pareció extraño que nadie más alojara ahí. Solo estábamos nosotros y el dueño. La casa era un poco antigua, pero no teníamos muchas opciones, dadas las circunstancias. Así que decidimos quedarnos. El dueño nos atendió. Parecía extraño y nervioso. Y nos advirtió que no saliéramos tarde de la habitación. Decidimos bañarnos y acostarnos a dormir. Mi pareja siempre usa collares de protección de la Santa Muerte. Pero esa noche, por alguna extraña razón, decidió quitárselos. Mi novio comenzó a quejarse mientras dormía. Y de repente, me tomó con fuerza sin previo aviso. No sé cómo, pero me pasó al otro lado de la cama. Asustada, intenté despertarlo. Y de repente, vi la sombra de un hombre muy alto, con sombrero parado fuera de la ventana esta ventana daba a la calle era una figura imponente montada en un caballo pude escuchar claramente la respiración del caballo sumamente agitado como si estuviera molesto de pronto el caballo relinchó muy fuerte creo que ese sonido despertó a mi novio me asusté mucho y justo cuando él despertó la sombra desapareció. Encendimos la luz y no volvimos a dormir hasta que amaneció, comentando lo sucedido. Él, por su parte, me cuenta lo siguiente. Estaba dormido y de repente sintió que se le paralizaba el cuerpo, una experiencia que a menudo se asocia con la parálisis del sueño. Vio la sombra de un hombre con sombrero dentro de la habitación, a quien él describe como el charro negro y no lo dejaba moverse era como si lo sujetara del cuello mientras le decía me la voy a llevar refiriéndose a mí él desesperado y con el deseo de protegerme logró zafarse y me arrojó al otro lado de la cama fue como si me tuviera abrazada por eso fue como si me hubiera girado por encima de él hacia el otro lado en ese momento escuchó cómo la sombra comenzaba a reírse y se desvanecía fue así que despertó lo más extraño de todo es que yo también vi la sombra aunque él la vio dentro de la habitación y yo por fuera en la ventana al día siguiente partimos del lugar al amanecer y el dueño de la posada nos preguntó en un tono muy extraño si habíamos dormido bien Sospechamos que este hombre sabía cosas que esa noche no nos contó. O tal vez tenía conocimiento de lo que ocurría durante las noches en su posada. Jamás pensé tener una experiencia tan cercana con una entidad que yo consideraba simplemente una leyenda. Pero hoy me doy cuenta de que el charro negro es más que eso. Un espectro. Un hombre condenado a vagar por las oscuras noches Montando en su caballo Poseedor de una antigua maldición Derivada de un pacto demoníaco Si algún día lo encuentras de frente Montado en su negro corcel Te recomiendo controlar tu ambición Ya que esta Puede ser tu perdición Estas Son las historias del charro negro Que más que una leyenda ha estado presente en la vida de muchas personas, cambiándolas para bien o para mal. Yo soy tu amigo Fepo y espero que nunca, nunca tengas que vivir una experiencia como esta.